0: Das KI-Update – ein Heise Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. OpenAI präsentiert Text-zu-Videogenerator ZORA. Meta stellt neues KI-Modell v Jappa vor. KI-gestützte Kampfdrohnen für die Ukraine und Forschende fordern Killswitch in KI-Hardware. OpenAI hat den Text zu Videogenerator Zora vorgestellt. Er erzeugt aus Textanweisungen realistisch aussehende Videos. Zora ist Teil eines OpenAI-Forschungsprojekts, das darauf abzielt, künstliche Intelligenz zu befähigen, die physische Welt und ihre Bewegungen zu verstehen und nachzubilden. Volker Zoter, Chefredakteur von heise online, hat sich das genauer angeschaut.
1: Das ist zwar nicht der erste seiner Art, aber die bisher gezeigten Beispielvideos überzeugen durch erstaunliche Qualität. Einerseits was den Realismus der Darstellung angeht, andererseits auch die Länge, denn bisher konnten solche Videogeneratoren nur wenige Sekunden Videomaterial erzeugen, bevor das Video tatsächlich ähm, aus den Fugen geraten ist. Mit Zora gelingt es bis zu eine Minute Videos herzustellen, die tatsächlich teilweise kaum von Fotorealismus zu unterscheiden sind. Das ist einerseits sehr beeindruckend, andererseits kann man dieses ähm, Tool überhaupt noch nicht ausprobieren, denn Zora gibt es bisher nur für sogenannte Red Teamer, das sind speziell ausgesuchte Menschen, die ähm, sich damit jetzt beschäftigen, um zu prüfen, ähm, welche Sicherheitsmechanismen muss man eigentlich dafür vorsehen, weil es eben so, so real aussieht und auf der anderen Seite, wie können Künstler das eigentlich für sich nutzen und weiterentwickeln. Die Filmindustrie wird möglicherweise einige Sorgenfalten auf der Stirn haben, wenn so ein Tool wie Zora weiterentwickelt wird, denn damit werden sich ganze Sparten eventuell neu orientieren müssen. Einerseits, was Special Effects angeht, andererseits, was Stock-Videos und Stock-Footage angeht. Ähm, damit kann man sehr, sehr viele Dinge ersetzen, die jetzt per Hand gemacht oder äh, real gefilmt werden müssen.
0: Danke, Volker. Nur wenige Stunden vor OpenAI ZORA präsentierte Meta mit VJEPA ein neues KI-Modell. Es soll effizienter neue Konzepte lernen können. In einem wichtigen Aspekt steht das Modell sogar in direkter Konkurrenz zu ZORA, fand aber kaum Beachtung, da ZORA, Meta die Show stahl, berichtet Max Schreiner von The Decoder.
2: JEPA ist Teil der Forschung von Turing-Preisträger Jan Le Kün, das ist der KI-Chef bei Meta, zur sogenannten Joint Embedding Predictive Architecture und die zielt darauf ab, KI-Systeme zu bauen, die effizienter neue Konzepte lernen, also weniger Trainingsdaten und Trainingszeit benötigen und die ein tieferes Verständnis der physischen Welt haben. Jepper-Systeme sollen einmal die Grundlage für Weltmodelle liefern, die physikalische Zusammenhänge erfassen und räumliche und zeitliche Vorhersagen über zukünftige Ereignisse liefern können. Also genau das, was auch OpenAI im Kern sich von Sora verspricht. Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied. Sora ist ein generatives Modell, wie Jepper nicht. Denn LeCun argumentiert seit längerem, dass generative KI-Modelle, die auf Pixel-Ebene arbeiten, keine guten Weltmodelle bilden werden, und damit bezieht er sich auch explizit jetzt auf Sora. Wie Japper soll daher im Kern komplexe Interaktionen in Videos vorhersagen, dabei aber keine Pixel rekonstruieren. Stattdessen passiert es in einer abstrakten Darstellung der Szene, die das Modell dekodiert. Die Idee hinter v ist, dass diese Vorhersagen in einem übergeordneten, konzeptuellen Raum, wie sie das nennen, es dem System ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was für das Verständnis und die Ausführung von Aufgaben wichtig ist, ohne sich dabei in irrelevante Details zu verlieren. Wenn das Modell also etwa einen Baum in einem Video analysiert, muss es nicht unbedingt die Bewegungen der einzelnen Blätter berücksichtigen, wenn es darum geht zu erkennen, ob der Baum eben jetzt vom Wind bewegt wird oder nicht. Meta hat das Modell mit 2 Millionen Videos trainiert und konnte zeigen, dass das Modell tatsächlich besser darin ist, feine Objektinteraktionen zu erkennen, als andere Ansätze, Zum Beispiel, wenn es darum geht zu erkennen, ob jemand einen Stift hinlegt, ob er ihn aufhebt oder ob er nur so tut, als würde er den Stift hinlegen. wie Jepper kann sich zudem auch besser an neue Aufgaben anpassen, ohne dass das Kernmodell dafür neu trainiert werden muss, das ist so eigentlich nicht üblich. In Zukunft will das Team multimodale Varianten von JAPA trainieren, denn das aktuelle Modell wurde ausschließlich mit Videos trainiert. In Zukunft könnte es also auch mit Audio trainiert werden. Langfristig stellt sich LeCun dann eine hierarchische Stapelung von mehreren JAPA-Modellen vor, um Abstraktionen auf unterschiedlichen Ebenen zu lernen, also ähnlich wie man es vom Menschen kennt und damit dann Mo Weltmodelle lernt, die einmal in einer autonomen künstlichen Intelligenz zum Einsatz kommen könnte. Das ist ein Projekt, das Lekün schon vor zwei bis drei Jahren vorgestellt hat. Das ist eine Architektur, die eben aus Feldmodellen, Planungsarchitektur und anderen Elementen besteht, die dann irgendwann etwas, was manche Leute vielleicht eine generelle künstliche Intelligenz nennen würden, hervorbringen kann.
0: Vielen Dank, Max. Der US-Tech-Riese Microsoft will in Deutschland mehr als drei Milliarden Euro in KI-Infrastruktur und Qualifizierung investieren. Das Vorhaben stößt nicht überall auf Begeisterung. Unsere technische Abhängigkeit von Großkonzernen wird dadurch noch größer, als sie ohnehin schon ist, sagt zum Beispiel Professor Holger Hohs, Vorstandsvorsitzender des KI-Centers der RWTH Aachen. Seine Forderung? Deutschland und Europa müssten dringend in eine Alternative investieren. Der fortschreitende Verlust von nationaler und europäischer Souveränität bei der Schlüsseltechnologie KI sei überaus bedenklich. Die öffentliche Hand müsse dringend eine Antwort auf die US-Investitionen geben. Hohes Lösung? Ein CERN für KI. Das CERN in der Schweiz, weltweit bekannt für Spitzenforschung und global führende Forschung in der Teilchenphysik, sei ein hervorragendes Modell und ein europäischer Erfolg von weltweiter Strahlkraft. So etwas brauchen wir für KI, fordert der KI-Professor, um eine kritische Masse von Expertinnen und Experten zusammenzubringen, die sich dann gemeinsam in einer herausragenden Arbeitsumgebung auf gesellschaftlich und wirtschaftlich wichtige Anwendungen konzentrieren können. Das müsse im öffentlich geförderten Bereich geschehen, sodass die Forschung der Öffentlichkeit gegenüber verantwortlich sei und an Problemen arbeite, die primär vom öffentlichen Interesse getrieben sind. 20 große Plattformbetreiber und Anbieter von Large Language Models kündigten am Rande der 60. Münchner Sicherheitskonferenz ein gemeinsames Projekt zur Identifikation, Vermeidung und Bekämpfung von Deepfakes im anstehenden Superwahljahr an. Adobe, Amazon, Google, IBM, Meta, Microsoft, OpenAI, TikTok und X wollen dazu Technologie einsetzen, um die Herkunft KI-generierter Wahlwerbung mit Wasserzeichen und anderen Techniken transparent zu machen und gezielt filtern zu können. Der sogenannte Munich Accord adressiere Deepfakes quer durch die Produktion und Verbreitungskette, sagte Dana Rao, Adobe's General Counsel und Chief Trust Officer, einer der Initiatoren. KI-Anbieter, Social-Media-Plattformen und weitere Unternehmen der Wertschöpfungskette, etwa der Chip-Designer Arm, gehen laut der Ankündigung eine Reihe von Verpflichtungen ein, um Wahlmanipulation per KI einzudämmen. 2024 gehen insgesamt 4 Milliarden Menschen in 40 Ländern zur Wahl. Großbritannien, die USA und andere Nationen wollen der Ukraine schon bald Tausende neue KI-unterstützte Drohnen liefern, die sich im Pulk auf ihre Ziele stürzen sollen, ohne dass alle einzeln gesteuert werden müssen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf anonyme Personen, die von den Plänen wissen. Die Technik könnte dem Drohnenkrieg als zentralem Element der Kämpfe zwischen der Ukraine und Russland noch einmal eine neue Richtung geben. Der erste Bericht darüber kommt jetzt zu einem Zeitpunkt, an dem die Ukraine einen zunehmenden Mangel an Artilleriegeschossen beklagt. Wie groß die Kontrolle und Einflussnahmemöglichkeit von Menschen auf die Drohnenschwärme sein soll, geht aus dem Bericht nicht hervor. Bei der NATO geht man aber davon aus, dass die Ukraine damit erfolgreicher kämpfen kann als mit dem aktuellen Fokus auf Artillerieangriffe. Künstliche Intelligenz weckt bei vielen Menschen Ängste vor einem Amok laufenden Skynet mit Killer-Robotern wie dem Terminator. Ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universitäten Cambridge, Harvard und Toronto sowie des chatgpt herstellers OpenAI hat daher nach Wegen gesucht, um die vielfach befürchtete technikgetriebene Apokalypse zu verhindern und KI über Bemühungen wie den Europäischen AI-Act hinaus fundamental zu regulieren. Sie empfehlen in ihrem Paper, das noch nicht von externen Forschenden gegengelesen wurde, an der Hardware anzusetzen. Hochleistungsfähige Chips seien fundamental für das Training von neuronalen Netzwerken und Systemen für generative, allgemein einsetzbare KI, heißt es darin. Es gelte, die Verkäufe solcher Halbleiter weltweit zu verfolgen und mit einer Art kill zum Abstellen aus der Ferne zu versehen. Das Autorenteam ist sich aber bewusst, dass ein solches Vorgehen auch Gefahren birgt. So könnte ein Killswitch bei falscher Implementierung etwa zum Angriffsziel für Cyberkriminelle werden oder von Diktatoren missbraucht werden, um für Gesellschaften wichtige KI-Funktionen mehr oder weniger lahmzulegen. Die Forschenden bringen daher als zusätzliche Sicherung ins Spiel – dass mehrere Parteien potenziell riskante KI-Trainingsaufgaben absegnen, bevor sie in großem Maßstab eingesetzt werden können. Niedersachsens Kultusministerin Julia Willi-Hamburg empfiehlt den Einsatz von KI-Tools erst ab der Sekundarstufe 1. In den Grundschulen sollten zunächst die Basiskompetenzen erlangt werden. Das erklärte Hamburg gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. An Grundschulen geht es ja vor allem um Lesen, Schreiben und Rechnen. Beim Erlernen dieser Grundkenntnisse würde ein KI-Programm überfordern, sagte die Grünen-Politikerin. KI ist etwas für weiterführende Schulen, etwa ab Klasse 7. Mit dieser Einschätzung ist die Ministerin nicht allein. Unter anderem die UNESCO fordert, dass KI-Tools erst für Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren in Schulen nutzbar sein sollten. Kinder und Jugendliche sollten aus Sicht von Julia Willi Hamburg den Umgang mit KI-Tools wie ChatGPT lernen. Am Ende ist es ein Werkzeug wie in Mathematik der Taschenrechner. Das eigene Wissen ersetze KI aber nicht, betonte Hamburg. Im Bereich der Hausaufgaben stelle künstliche Intelligenz weiterhin eine Herausforderung dar. Einerseits muss es darum gehen, sich Aufgabenstellungen zu überlegen, für die sich ChatGPT nicht eignet. Gleichzeitig ist es wichtig, dort, wo das Programm genutzt werden könnte, aufzuzeigen, wie es eingesetzt werden darf. Hamburg spricht sich dafür aus, dass der Einsatz von KI-Tools wie bei Quellennachweisen kenntlich gemacht werden muss. OpenAI hat seinen Unternehmenswert auf mindestens 80 Milliarden US-Dollar gesteigert und damit viele seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Millionären gemacht. Die New York Times beruft sich in ihrem Bericht darüber auf Insider-Informationen. Ein Tender-Offer ermöglichte es, den Mitarbeitenden ihre Aktien zu einem festen Preis zu verkaufen. Thrive Capital wickelte die Transaktionen ab. In weniger als zehn Monaten verdreifachte sich der Wert von OpenAI damit von rund 29 Milliarden auf 80 Milliarden US-Dollar. Die Transaktion ermöglicht es den Mitarbeitenden von OpenAI, vom Wertzuwachs ihrer Anteile zu profitieren – was besonders wichtig ist, da das Unternehmen nicht börsennotiert ist. Das könnte OpenAI helfen, im hart umkämpften Markt für KI-Talente wettbewerbsfähig zu bleiben. OpenAI und Thrive Capital haben die neue Investorenvereinbarung nicht kommentiert. Das war das KI-Update von Heise Online vom 19. Februar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.